0: Olá pessoal, aqui é a Tayla, aqui é o Robson, aqui é o Jean,
1: saudações, aqui é a Rayanne. e aqui é a Karina, e eu fui convidada para participar
2: da discussão de hoje. E esse é o episódio 5 do Logopatia na Sétima Arte. O filme a ser discutido hoje é Contágio de 2011. É um filme dirigido por Steven Soderbergh, e é um dos filmes mais procurados na internet em 2020. Da Warner é o segundo filme mais assistido esse ano. Contágio mostra a rápida progressão de um vírus ao redor do mundo, gerando uma pandemia, desespero da sociedade e corrida dos médicos na procura de uma cura. Com todo o contexto que está acontecendo no mundo, a gente não podia ter deixado esse filme de fora para poder discutir. E aí eu gostaria de começar hoje a nossa discussão com, com uma pergunta... De o que, que vocês acharam ao assistir esse filme no contexto que a gente está vivendo hoje? Vocês acham que o filme ajudou a trazer uma clareza melhor do que, que seria uma pandemia... Ou vocês acham que o filme teve até uma, uma ação reversa de, de trazer um pânico? Tem muita gente, eu vi na internet, muitas pessoas falando não assistem esse filme, porque realmente o vírus do filme ele é um vírus mais letal do que o coronavírus. Então, talvez ele, o filme possa trazer esse desespero maior por causa do número de mortes e a, a rápida disseminação né, do, do vírus. E eu queria saber o que vocês acharam do filme. Então,
1: Taila, eu gostei muito de ter assistido o filme esses dias. Por esse motivo, a gente está vivenciando algo que os personagens vivenciam no filme, que é uma pandemia, e pelo fato do filme, o vírus, né, a pandemia do filme, ter tantas relações com a pandemia que a gente está vivendo hoje, causada por um vírus que transmite por meio do contato e vias respiratórias... Então, assim, achei que eram muitas semelhanças, e aí eu consegui identificar, me identificar, identificar a situação na qual a gente vive hoje com a situação do filme, e é um filme realista, é um filme que não exagera, não é apocalíptico, não é pessimista, ele é realista, alarmante, mas ele não extrapola, então eu achei que foi um filme que vale a pena assistir pra gente se identificar com a situação.
2: É, essa parte que você falou dele ser realista, eu também achei bacana, porque o diretor, ele convidou para fazer o filme atores e atrizes muito famosos. Então, a gente já conhece eles, a gente sabe que o filme vai ter eles, então já tem aquela emoção ao ver o filme. E eu achei muito bom a sacada do diretor, nos, eu acho que nos três primeiros é, minutos do filme, ele mata a Beth a Bf morre por causa do vírus então assim, você já está apegado àquela atriz e, e ela morre no início do filme então traz aquele sentimento pra gente de querer alguma justiça e aí, o marido dela também é um ator conhecido Matt Damon, então a gente também quer a justiça por ele então eu acho assim, que ele ter pego esses atores que nós conhecemos e mostrar um, um, uma situação ali que eles estão vivendo e que nem todos sobrevivem traz o sentido de de ser real mais próximo da gente.
1: Sim, eu achei isso curioso, né? Então, você tem várias grandes estrelas de Hollywood no filme, mas que estão todas suscetíveis ao vírus, muitas morrem. É, e uma outra curiosidade, parece que vários desses atores, eles fizeram, protagonizaram heróis em outros filmes, mas está todo mundo vulnerável nesse filme contágio.
3: Eu queria chamar a atenção para esse detalhe do realismo que vocês mencionaram, é, em relação ao filme, por causa de um aspecto em especial. Os, os cientistas no filme, eles são tratados como sempre muito bonzinhos, muito bons, sacrificando pelos outros, fazendo tem a personagem da Kate Winslet, que acaba morrendo é, da doença. O doutor Ellis Tiver, que é o do Lawrence Fisburg, também muito dedicado ao trabalho, e outros médicos, os médicos estão sempre se sacrificando, e o, o vilão do filme, entre aspas, né, além do vírus, é o repórter, né, o personagem do, do Jude Law, que é o, o personagem, o grande vilão, que tá tentando lucrar com a catástrofe do, 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 da humanidade, né. É, eu, eu quero fazer, em breve, paralelo com outro filme que trata de doenças, né? que é o E a Vida Continua. É um filme que trata da, da, do processo de descoberta do vírus da AIDS. Ali, eu acho que eles tratam a realidade médica de uma forma mais exata, que é tratando das vaidades, da questão do, 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 de, de vencer o prêmio Nobel... Enfim, nesse filme é até sutil essa brincadeira com o Nobel, né? Todo mundo quer ganhar o um Nobel, mas eles são muito legais, assim, até para ganhar o um prêmio Nobel. É um detalhezinho, eu acho que um defeitozinho do filme. Assim. Eles romantizam a profissão de médico.
1: Então, eu, eu não sei se eu concordo completamente com o Jean. Eu entendo que tem vários personagens do filme, e isso, voltando àquilo que a gente estava falando do realismo do filme, né? Tem vários personagens comuns que cometem erros, por exemplo, a Befa trai o marido e aquele funcionário do Centro de Controle de Doenças ele comete um erro, né, ele, ele vaza uma informação que não poderia ser vazada naquele momento, mas os médicos não, então eu entendo isso. Mas é, eu acho que a gravidade da situação, e eles são médicos cientistas, uma, que é uma vida dedicada à ciência, à pesquisa, e entendendo a gravidade da situação... Eu acho natural que eles tenham se sacrificado e tenham sido os heróis do filme. Por exemplo, aquele médico que consegue primeiro é, isolar o vírus para o estudo. Ian ele, Sussman. Né, ele foi desligado da pesquisa, mas independentemente de estar no grupo, né, ele independentemente. Trabalhou e, e conseguiu isolar o vírus, que foi fundamental para eles poderem desenvolver a vacina, mas ele toma essa atitude de voltar para o laboratório depois de ter sido desligado e continuar trabalhando, estudando, pesquisando, quando ele vê que ele está num restaurante e ele vê as pessoas em contato o tempo inteiro e como é que o vírus ele, poderia se propagar facilmente. Então, assim, é uma responsabilidade que, independente se ele está. No grupo de pesquisa ou não, é uma responsabilidade que ele, enquanto pesquisador, cientista, médico, ele tem pela profissão que ele exerce.
2: É só para falar uma, uma fofoca do, do cinema. Eu estava lendo hoje que tanto a OMS e o CDC eles tiveram uma participação no filme. Então, eles ajudaram a promover o filme. E vai um pouquinho na fala do, do Jean esse filme é de 2011, né, em 2009 foi quando teve H1N1, então tem, eu tava lendo algumas especulações na internet que as pessoas falam que teve esse patrocínio da área de saúde, porque era pra mostrar pras pessoas que eles são as pessoas boas, e igual o Jean falou, o Jude Law, ele é visto como uma pessoa má, ele dissemina fake news, então, foi um meio deles falarem, gente, é, acredita no que a Organização Mundial da Saúde está falando, não acredita nos pequenos veículos de, de informação. Então, pode também ter, deve ser por isso que teve esse papel maior da, da Organização da Saúde, para poder mostrar que eles que vão conseguir ajudar a sociedade no final das contas.
3: É, eu concordo exatamente. Com isso. Quem tem que disseminar notícias sobre questões de saúde são os especialistas. né? A gente vive num contexto onde a gente duvida de um especialista médico, mas acredita em corrente de WhatsApp, em vídeo de YouTube.
4: Eu acho que assim, principalmente no contexto que a gente está, né, de pandemia, do coronavírus, é um filme que se torna relevante, né, principalmente por ele mostrar de uma maneira muito clara as formas de contágio do vírus, né, e como que é desastroso se você não toma Solução imediata, se você não toma atitude de atas para evitar a propagação do vírus. Porque realmente acaba saindo de controle. E ele é real no ponto de vista, assim que você consegue imaginar, quando a coisa sai de controle, que sempre tem pessoas que vão se aproveitar do caos. né O Jude Law é uma pessoa que passa de herói a vilão ao longo do filme. Né? No começo do filme, a gente cria uma certa empatia com ele, porque parece que ele está só tentando denunciar uma certa negligência dos laboratórios, dos cientistas que estariam evitando né, de publicar um, um remédio que seria barato e que combateria o vírus. E no final a gente descobre, pelo menos o um filme dá a entender, que na verdade ele só queria fama, né, fama em meio ao caos, que o remédio que ele estava ali anunciando não era eficaz. Né? E também isso dá muito representado nas pessoas que invadem os supermercados, né? então assim sempre vai ter pessoas que vão se beneficiar do caos. É... Uma outra coisa que eu acho que a gente precisa destacar que realmente, assim, esse filme, no contexto que nós estamos, pode ser um pouco... Pode trabalhar no sentido contrário de assustar as pessoas, porque o vírus desse filme é muito mais letal, óbvio, do que o que a gente está vivendo hoje, é, e parece ser um vírus que não ataca só, de maneira letal, grupos de risco, né? Ele parece que não tem um certo perfil, ele ataca mulheres, ataca homens, crianças, pessoas saudáveis, e ataca de maneira letal, né? Tem uma encefalite... É, então, assim, não é comparado ao que está vivendo hoje em questão de gravidade do vírus, mas a forma de contágio, é, eu acho que é muito importante. O que mostra no filme, as maneiras que a gente pode se prevenir e, principalmente, que não basta você fazer a sua parte. É o caso do cientista, aí, como vocês disseram, que ele foi desligado do projeto e, quando ele viu no restaurante a maneira, as possibilidades desse vírus se propagar, ele percebe que não adianta ele eles só ter consciência do que está acontecendo se é, não for criada uma cura, se as outras pessoas não se conscientizar, o vírus vai acabar vindo para você de qualquer maneira.
0: Eu estou achando interessante os nossos comentários. Nós estamos até esquecendo um, um aspecto que, geralmente, nós gostamos de abordar, que é o estético. né? O filme é muito bem feito, mas olha que interessante. A gente podia ficar elogiando aqui agora as partes técnicas do filme, mas nós estamos mais preocupados com o conhecimento sobre o vírus, é uma prova, esses primeiros comentários, né, de uma razão da questão ambiental de atrapalhar, de desequilibrar o mundo e ter certos organismos microscópicos né, que evoluem de acordo com as mudanças que o homem faz no, no planeta. Muito interessante todas essas abordagens, mas as abordagens todas são conhecimento. Então, eu acho que todos os comentários que foram feitos estão tá provando que cinema é conhecimento. Nós já sabemos disso, né? Mas muitas vezes ficamos assim: ah, a interpretação disso, o roteiro, como está bem feito, que fotografia sensacional. Por falar nisso, eu me espantei, eu fui olhar ali, o diretor de fotografia é o mesmo diretor do filme, né? Então, uma coisa que eu quero chamar a atenção é essa questão do conhecimento: o cinema é conhecimento também. Né? Agora são um elenco de primeira qualidade, né? A expectativa de todos ali era ver, né, um sucesso, tal, mas não. É mostrando um pouco da realidade.
1: É, um detalhe, é um elenco igual o Robson comentou de atores excelentes, né, dos Estados Unidos, mas nenhum, mas não tem um papel principal, né? E eu acho que está relacionado com essa questão de que o vírus é geral e não, ninguém consegue se escapar. Tá tudo é, o... a do
2: filme é o vírus mesmo, ele é o, o centro o protagonista. O filme é o protagonista.
1: Uh -huh. Sim. Então, eu gosto da ideia do protagonista ser o vírus, porque vários momentos do filme, acho que foi uma coisa que a Karina comentou: mostra a propagação, né? Como é que é fácil a propagação do vírus, aí dá um enfoque, por exemplo, no copo com amendoim na mesa de bar. É, alguém pegando o telefone que estava na mão de outra pessoa, coisas desse tipo. E aí, assim, é um vírus invisível, mas que a câmera parece que vai acompanhando o contágio.
3: Aliás, o filme começa com a tela escura e uma tosse. Sim. Depois que abre, a gente vê quem está tossindo.
1: É, Então, é, voltando um pouco no filme, mas sem deixar de fazer uma correlação o contexto atual, a pandemia do coronavírus. É, o filme, por um lado, é otimista, porque ao final do filme eles encontram uma cura para o vírus e a, as coisas vão aos poucos voltando ao normal. Então, apesar das muitas mortes e dos muitos contágios, ao final do filme, graças àquela médica que se auto-vacina, né, autotesta a vacina para não ter que passar por todo aquele processo de primeiro testar em animais e tudo... É, enfim, ela encontra a vacina e a situação se normaliza. Então, apesar desse lado ser otimista do filme, a cena final, que é o dia primeiro do contágio, mostra a origem do vírus, né? Então, assim, por mais que ao longo de todo o filme a busca tenha sido é, quem foi a primeira pessoa com, é, contaminada para, a partir daí, eles conseguirem identificar os rumos de contaminação eles dão um pouco enfoque para a origem do vírus, assim como eu acho que a mídia hoje tem dado um pouco enfoque para isso, mas é natural, porque a questão urgente agora é conter né, a contaminação. Mas a origem do vírus, tanto no filme, quanto muito provavelmente a do coronavírus, é, é o desmatamento que faz com que animais selvagens fujam, tenham que fugir do seu habitat natural e aí animais que normalmente não estariam em contato, no caso do filme o morcego e o porco que pode ser ou não a mesma origem do coronavírus é, eles entram em contato o vírus está, porque esses vírus normalmente eles estão em animais selvagens não são patogênicos para os animais mas ao passar por ser humano eles sofrem mutações e são patogênicos para nós então, a partir daí, né, o vírus começa a se propagar. Então, essa questão da origem e de como é que a contenção, a prevenção dessas epidemias está no não desmatamento e em ações mais ecológicas, é, numa indústria menos agressiva, quando a gente está falando de meio ambiente. E é, saiu uma notícia, esse, uma reportagem esse mês na, no Le Monde, no jornal, Sobre exatamente isso, que a prevenção contra a pandemia é a ecologia. E ela cita um epidemiologista, que eu vou citar, ele diz que as emergências de vírus são inevitáveis, mas as epidemias não. Então, só para concluir, por mais que o filme seja otimista no sentido de que eles conseguiram reverter a situação, mostra que é, a empresa da Beth, né não vai parar de desmatar. Então, esse tipo de pandemia pode acontecer de novo e a gente vai estar cada vez mais suscetível a esse tipo de contaminação.
3: Aproveitando esse comentário da Rayane, né, esse foco que ela deu, que eu acho absolutamente pertinente, é, eu, queria, então, eu quero construir um raciocínio em cima disso, que é a questão da harmonia do universo, harmonia cósmica, cósmica no sentido grego da palavra, né, do mundo. A gente, o ser humano, ele, ele costuma se retirar de dentro do ciclo harmônico. A gente pode desmatar, a gente pode é, derreter calotas de, de gelo, a gente pode desviar cursos de rio, a gente pode fazer um monte de coisa no planeta porque a gente se vê do lado de fora do planeta. A gente não se vê em harmonia, em equilíbrio com todo o resto, com todo, com todo o conteúdo do planeta. A gente polui e a gente não quer receber as consequências disso. O Karmitz, né, tem um diálogo platônico chamado Kármites, que ele começa com esse personagem que dá o diálogo falando com Sócrates que está com dor de cabeça e que ele precisa de um remédio. Aí Sócrates fala para ele assim, para curar a parte, a gente tem que curar o todo. Primeira questão ali, tem uma questão filosófica discutida, que é o que é a parte e o que é o todo a parte é, é alma e corpo, são duas partes e o todo é o conjunto, alma e corpo, ou a parte é o ser humano no seu ambiente. É, um, um médico, um, um médico é, antigo, o Hipócrates, né, ou, ou melhor, a escola hipocrática de, de medicina, ela tratava as doenças muito em cima dessa relação, o homem no seu ambiente, entendendo é, a questão climática, a, que, a questão é, da, da vegetação, do tipo de solo, e, e inserindo nesse contexto físico o contexto social. O homem é parte do ambiente. Então, esse é o grande problema que a gente enfrenta hoje. A gente se vê fora do ambiente, a gente se vê fora dessa relação com o cosmos, com, com o espaço, com os outros seres vivos. E a gente vai fazendo isso com o planeta, a gente vai fazendo isso com... O, com as nossas relações cósmicas, né? Isso que já é problema. A gente ainda não viu que a gente é parte do planeta, a gente não está fora do planeta.
1: Só para retomar o meu último comentário e finalizar minha participação hoje, é da importância, eu acho que a mensagem final do filme e uma mensagem que está pra gente posta aí hoje é da importância é, de preservar o meio ambiente, de interromper esse desmatamento descontrolado aí você tem aí é preocupante você ter governante que estão tomando medidas contrárias é que estão livrando as indústrias extrativistas de regula regulamentação e na verdade incentivando desmatamento na Amazônia e etc é,
0: esse filme me faz lembrar né o perigo que nós corremos hoje em dia em pleno antropoceno ter um presidente da época paleozóica.
2: É isso, gente. Muito obrigada por estarem aqui mais uma vez. Espero que vocês tenham gostado. Na descrição do nosso podcast tem um link. Vocês podem acessar o link que leva à nossa página do Facebook, nosso Instagram, nosso site, que tem outras análises ali de filmes que vocês podem deixar os comentários, sugestões sobre o nosso trabalho. E muito obrigado e nos vemos na próxima. Tchau, tchau. Tchau. Até a próxima.
0: Bye.